0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Tıpta okuyan arkadaşımız var mı? Tıbbı temsil edecek bir adam var mı? Ne oldu? Bir kişi rica edeyim ya. Sen hoca mısın, tıpçı mısın? Sadece çok yükseğe çıkma biraz öte ya, şöyle denk olalım. Tıp nasıl bir ilimdir? Nasıl ne bileyim Efendimize doktor hocam. Hem İslami, zaten İslami bir bilimdir. Tevekkül edebileceğimiz bir bilimdir. Eğer ulaşabilsek. Allah'tan gürültü yapıyorlar ne dediğin anlaşılmasın diye. Bence hiçbir şey söylemiyorsun sen. Peygamberimiz de bir doktordu diyor. Ben tıp nasıl bir bilimdir diyorum. Buna anlatım bozukluğu deniyor Türkçe'de tekrar bana bilgi verir misin tıp mesela e, çok tecrübeye mi dayanıyor çok okumaya mı dayanıyor mesela daha çok tecrübeye tecrübeye mi dayanıyor mesela bu konuşanları susturacak bir hapın var mı? en fazla uyuturuz acaba daha beter lan bırak konuşsunlar <gülüyor> Şimdi, bir insan tıbba dair yazılmış 500 kitabı okusa, öbürü de 500 hasta üzerinde çalışsa, hangisi daha güçlü doktor olur? Çalışan. Peki. Emin misin? Büyük ihtimal. İhtimaller emanet mi oluyor sende? <gülüyor> peki, e, doktor... Uygulama oluyor değil mi? Siz de dördüncü sınıftan sonra evet, hastaneye iniyorsunuz. Ondan sonra da uzmanlık için beş sene uygulama oluyor. Bir doktorun tıp gücü, o uygulamalardaki gördüğü örnekleri muhafaza ettiği kadar mıdır yoksa okuduğu kadar mıdır? Gördüğü muhafaza ettiği kadardır. Ama okuduğunu sıfır saymıyorsun değil mi? ki. Yüzde olarak okuduklarına yüzde kaç e, birikimine yüzde kaç verirsin? Ben yüzde seksene yüzde yirmi. Ciddi misin? i̇bn Sina bunların hangisindendi? Uygulayanlardan Uygulayanlardan e, Kaç hasta gördü ki uyguladı? Ben nereden yazdık onları? Bence onda biraz ilham işi de var zaten felsefe, felsefeyle ayrılmamıştı daha o zaman değil mi Töp? Abi kardeşler daha. Peki sinirlendiysen bir ilaç bulayım sana. Sinirlenmedin mi? Evet. Heyecanlandın. Sen nasıl millete bıçak vuracaksın? Onlar uyuyorlar, uyuyorlar. Anesteziye havale edeceksin. Biz helalleşmemiz gerekiyor mu? Çok üzüldün mü? Yo ben yani bir doktoru imtihan etme zevki yaşadım. Oturabilirsin. <gülüyor> Oturabilirsin. <gülüyor> Alışmışlar, insanları karşılarını alıyorlar. İstediği gibi oran niye yaptın? Bu ilacı niye aldın? <gülüyor> Şöyle bir zevkimizi yaşayalım ya. <gülüyor> Genç arkadaşlarım, <gülüyor> bu kardeşimizle adınız neydi? Ömer. Ömer kardeşimle Size anlatacağım şeyin ön sözünü konuştuk. Bir duymamış olabilirsiniz, e, bu Güneydoğu bölgesinde gürültüler falan vardı, duymamıştır onlar. Ben özetleyeyim. Ömer kardeşime dedim ki, bir doktorun kitaptan okudukları mı, daha doktorluk sanatını icra ettiriyor, hastaları yap, boz, duy, kalk, Hasta üzerindeki egzersizi mi doktoru doktor yapıyor? Sonunda şu noktaya geldik. Dedi ki okudukları yüzde yirmi, tecrübeleri de yüzde seksendir dedi. Elhat doğru söylüyor. Çünkü bir doktor altı yılda tıp diploması alıyor. Kimse çocuğunu bile ona muayene ettirmiyor. Çaylak doktor diyor. Sonra 10 sene Anadolu'da onun bunun çocuğuna zehir zemberek ilaçlar veriyor. Eski doktordu. Herkes ona gidiyor bu sefer. Demek ki insanlar tıpta tecrübeye dayanıyorlar. Doğru olan da budur. İnsan karakterine uygun olan da budur. Ehliyet de böyle elde ediliyor arkadaşlar. Bir dershaneye gidiyorsun. İşte motor şurasıdır, egzoz budur. Vites budur diyor. Ondan sonra e, hadi bir uygulama yapalım diyorlar. Frenle gazı karıştırıyor. Yazılıdan yüz alıyor, uygulamadan kalıyor. Çünkü uygulama hiçbir zaman okumakla elde edilemiyor. İpucu alıyorsun sadece. Tıpta bu çok bariz bir şekilde böyle olduğu için Ömer kardeşimle bu muhabbeti yaptım. Ona teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Beni doğruladığı için ben de böyle diyecektim. Yani öbür türlü söylese çaylak doktor diye geri gönderecektim onu. Daha iyi bir doktor bulacaktım ama şimdi ben şapkası ameliyathanelerde giyilen renkten bu iyi bir doktora benziyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bir doktor 50 senede okusa bir hastanın üstüne elini tutmadıkça, kulağınla ciğerinin sesini dinlemedikçe, ciğer sesini okumakla anlayamaz. Kitapta diyor ki, işte ciğerinde duman olan hırıltılı nefes alır diyor. Uyurken de insan hırıltı yapıyor. Şimdi ciğerinde duman mı var adamın? O kulağına dinliyor, dinliyor, 100, 200, 300 hastayı dinliyor. Normal insanla, Ciğeri hasta insanın solunma farkını hissediyor. Tıp tecrübedir. Bunları biriktiren doktor kaliteli doktordur. Her hastayı reçetesiyle beraber gönderip bilgisinin de onunla gönderirse, o doktor da mezun olduğu günkü doktordur. Meselemiz tıp değil, Allah ellerine düşürmesin. Eksikliklerini de vermesin. Ama başka bir şeye Bunlardan giriş yapmak istedim. Arkadaşlar hayat da böyledir. Beyazla siyahı ayrıt ettiğimiz ilk günden itibaren bize zarar veren şeyleri, iyi kötüye dair sonuçları bir tür hafızamıza kaydetseydik, kolay kolay 20 yaşından sonra tuzağa düşmezdik. Kimse düşüremezdi bizi. Hele hele doktorlar hocalarının birikimlerini de satın alıyorlar. Hoca diyor ki bu yaranın üstündeki bu sararma ciğerden geliyor diyor. Onu otomatik öğreniyor zaten. Bir de babanın tecrübelerini becerip hafızada tutabilsen felizof olursun. Ne yazık ki insan, Üç kere beş kere kandığı bir kapıya bile altıncı defa aldanmak için gidebiliyor. Şeytan, evet çok kurnaz, maharetli bir sahtekar ama trilyonlarca da hilesi yok nihayetinde. Kızlara karşı erkekleri 50-60 model oyunla oynatıyor. Erkekleri karşı kızları bilemedin 30-40 tane hilesi var onlarla yüttürüyor. Trafik kazaları 50 milyon çeşit değil herhalde. Bütünü bütününe trafik kazaları yüzü geçmez bir gerekçeye dayanıyordur. 100 taneden fazla değildir ana gerekçesi. Ama insanoğlu izliyor bugün böyle oldu bu kazayı diyor yarın kendisi onu yapıyor. Arkadaşlar iyi bir doktor birikimlerinin ürünü olduğu gibi iyi bir insan iyi bir Müslüman da yürümeye başladığı günden beri tecrübe ettiği şeyleri kullanan insandır. Çok yaygındır diye zannederek örnek vereyim. Sabah namazını Kaçırdığın gerekçeler hep aynıdır. Geç yatmışındır. Önceki gün uyumamışındır. uygun derindir. 3-5-10 tane değildir sebepler. En yaygın demokratik sebebi mesela söyleyeyim. Telefon çaldı. Susturup yarım dakika sonra kalkarım zaten yani uyandık ya. Deyip hop güneş duvağına kadar devam. Dün böyle sabah namazı kaçırdığın halde bugün aynı oyuna devam. Dünkü kırmızı çizgili uyarılı bir madde olarak bekleyecek olsa kolay kolay sen bugün sabah namazı kaçırmazdın. Filancayla mesela Fenerbahçe konusunu konuşunca sinirleniyorsun sövmeye başlıyorsun. Belli ki senin kaldıramadığın bir konu bu o gündemi yapma yapılan yerde durma sövmeyen bir adam olmak için arkadaşlar örnekleri çoğaltarak vaktinizi daraltmayayım ama şu gerçeği söylemem lazım Allah bütün insanlık için bir peygamber göndermiştir her insana bir peygamber gelecek hali yok Peygamber de herkesin elinden tutacak değil ama herkesin anlayacağı akıl kullanma kılavuzları koymuştur. Bizim alfabeyi öğrenmek için öğretmene ihtiyacımız var. Ama kitap okumak için öğretmene ihtiyacımız yoktur. Kitabı biz okuyacağız. Okumayı biz ilerleteceğiz. Biberin acı olduğunu bir insan bir defa Deneyerek öğrenmelidir. Bir tarlada, Bir milyon tane biber var. Hepsinin üzerinden test yaparsan, Dil kalmaz sende. Her gün, Aldanmak, insan karakterine aykırı. Şunu, Perçinlemek istiyorum zihnimizde. Biz, Biz, 20 defa karda kaymışızdır Sivas'ta. 21.ye niye kayıyoruz? Nisan ayı soğukla sıcağın karıştığı bir aydır. Dikkatli giyinmezsen üşütüp hasta oluyorsun. Geçen sene bu hastalık böyle olduysa, bu sene sen hasta olmamalısın, insansan. Koyunlar, Önden nere gidiyorsa ilk boyunsuzluk koyun onun peşinden gitmek zorunda koyun karakteri odur çünkü. İnsansa dün kaydığı yere bugün basmayan maluktur. Bu yeteneğimizi körelttikten sonra boyunduruğumuzu gidip şeyhti, abiydi, liderdi diye birine teslim etme ihtiyacı hissediyoruz. Aslında herkes Kur'an'a iman ettiğine göre, Peygamber aleyhisselamla konuşabildiğine göre, onun kitabı, kitaptaki mesajını alabildiğine göre, herkes kendinin şeyhi olabilecek durumdadır. Ama geçen senede nisan ayında sen boğazlarını üşütmüştün, hasta olmuştun. Bu sene de gene hasta oldun. Sen seneye de adaysın Allah'ın izniyle. bir kere aldanmayı ayıp kabul edemeyiz. Ama aldanmayı kültür haline getirmeyi kabul edemeyiz. İnsan, alfabe öğrendiği gibi, iyi ve kötü kabiliyetlerinin, nasıl ortaya çıktığını da, öğrenmek zorundadır arkadaşlar. Bunun adına da, eğitim diyoruz biz. Bir insanın komikliğini düşünün arkadaşlar. Akrabalarından birisi hastanede onkoloji bölümünde yatıyor. Sigaradan kanser olmuş. Kalkmış köyden gelmiş. Yanındaki refakatçi nasıl la bu adam? Yolcu yolcu doktorlar iyi değil dedi diyor. Yapma ya. Demek öyle. Ha. Hiç mi umut yokmuş. Yok vallahi hiç umut yok. Oh be yapma ya bir sigara ben ya. Doğru hastanenin kapısına, onkoloji bölümünün kapısında sigara içiyor efkarlandığından ama. Nereye efkarlandı? Sigaradan kanser olmuş adama. Arkadaşlar anlatış tarzıma mı gülüyorsunuz? Realitenin basitliğine mi gülüyorsunuz? Esefle. Gülünecek bir şey hakikaten. Geçen sene patates ekiyor çiftçi. O sene herkes patates ektiği için patates ucuza gidiyor. Kahveye gidiyor. Ulan bir daha patates ekersem diyor, soğan ekeceğim diyor. Hala ben de öyle yapacağım. Herkes öyle yapacakmış zaten diyor. Geçen sene de patatesi bu kampanya ile ektikleri için ucuza gitmişti patates. Şimdi soğana yığıldılar. Soğan bu sefer ucuza gidiyor. 2-3 <gülüyor> kişi de vakit bulup geç kaldığı için soğan ekemiyor. Onlar patates ektiğinden onlar zengin oluyor bu sefer. Ola, adam patates ekti zengin oldu. Biz seneye patates ekelim diyor. <gülüyor> Topluca bir daha patates borsası düşüyor. Gene patates para etmiyor. Çiftçilerimizi haşa tahkir için söylemiyorum. Ama okuma yazma bilmek gerekiyor mu bu tuzağı anlamak için? Sen tarlanın rekoltesine baksana ya sana. Tarlanın en verimli neyi veriyor ona baksana. Herkes onu ekti. Herkesin ektiği para etmeyecek. Arkadaşlar buna bir örnek daha vereceğim. Lütfen üzerinize almayın. Şu giydiğim gömleği, Etrafımdaki 20 kişiden 18 kişisi giyse utanırım ben bunu giymeye. Ben bir gömlek konusunda bile zevkimi kullanamaz biri olarak bilinmek istemem. Niye herkesin giydiği gibi giyeyim ki ben? bedenime ve göz zevkime uygun olanı giyerim ama gel gör ki kitleler özellikle üstüne para verip bu sene hangisini alıyor insanlar diye soruyor valla herkes bunu alıyor yetiştiremiyoruz zaten diyor tamam ver ondan da bir tane e bu biraz dar oldu sana olsun herkesin giydiğinden ama buna da gülün isterseniz bir gömlek testi yaparım bu sefer buyurun gülün kot pantolonlarını sayabilirim bu gömlek suçturmuştur diye bunu söylemiyorum pantolonun ayıplığını kayıplığını konuşmuyorum ya insanız biz kardeşim kendimize göre niye yaşamıyoruz sürülmek birileri tarafından güdülmek için yaratılmadım ben İradesi olan Allah'tan başkasına ruku etmeyen insan olarak yaratıldım ben. 20 yıllık deneyimim 21. yılımda başarı getirmiyorsa bana ben hangi fakülteyi bitiriyorsam bitireyim başarısızımdır ben. Hayat fakültesinde 20 yıl üzerine sınıfta kalmış insan 4 yıllık filan mühendislik fakültesini bitirmeyi Başarı olarak bana lanse edemezsin Kardeşler Benden herhalde siz ayet hadis okumamı bekliyordunuz Ama Hayatı okuyamayana Ayet hadis okumanın ne gereği var Kur'an bu hayatı anlayanlara indirilmiş bir kitaptır. Güneşin yörüngesini izleyebilenler Kur'an izleyebilirler. Hakikat bu. Burada özellikle kardeşlerim, size vurgulamak istediğim şeyleri şimdi sıralayayım. Bu girişten sonra. Birincisi, arkadaşlar, iyi veya kötü, başarılı veya başarısız, geçirdiğimiz her olay, kesinlikle bizim için ders olmalıdır. Bugün sabah namazını cemaatle kılmanın ahengini, ben ömür boyu, hissedebileceğim bir derse dönüştürmeliyim. Tıpkı, bugün sabah namazını kaçırdığımın gerekçesini, kara listeye aldığım gibi, eğer geç yatmam, sabah namazını kaçırma nedenimse, geç yatmak suçtur diye arşive koyarım ben. Aksi takdirde, sabah namazı ile ömür geçiririm. Geçen seneki Ramazan'ım benim, bana bir ömür yetecek kadar maneviyat getirmeliydi bayramın üçüncü günü gram bulamadıysam ondan, bir Ramazan soruşturması yapmak zorundayım. Nasıl doktorun verdiği antibiyotiği, on gün sonra gidip, vallahi hiçbir şey değişmedi doktor bey, hala öksürüyorum ben, diyorsam, Ramazanı da eczaneye geri götürelim. İmam efendiye diyelim, ben burada otuz teravi kıldım, bende hiçbir değişiklik olmadı, Başka bir teravihim var mı? Evet. İmam da o teravide aktif rolü var. Belki de imamın <gülüyor> üzerinden tarihi geçmiş ilaç vermiştir belki bana. Hızlı kıldırmıştır belki. Ben eğer <gülüyor> filan ortamda caiz olmadığı halde bir karşı cins Muhabbetine tutuldum da Orada vebale girdiğimi hissettiysem Aynı ortama ömrümün sonuna kadar bir daha düşmemeliyim Bu Benim insan olmamın doğal sonucudur Koyunla keçiyle farkımdır bu benim Bu birinci maddemin ikincisine geçmeden, bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. 52 tane herhalde, İslam ülkesi denen, harita üzerinde devletler var. Birinde kafirlerin parçalama politikasını, 5 sene sonra, öbüründe yaparken, Müslümanlar hala, bir şey olacak mı olmayacak mı anlamıyorlarsa. Burada suçlu hep kafir mi? Vurulması için boynunu uzatan da hiç kabahat yok mu? Bireysel olarak da bunu düşünüyoruz. Ümmet olarak da bu gerçek üzerinden bir tefekkür yapmamız lazım bizim. İkinci olarak arkadaşlar, kıyamet günü tek başımıza dirileceğiz biz. Allah Kur'an'ında buyuruyor ki, sizi tek gönderdiğimiz gibi tek başınıza geliyorsunuz. Mezara da tek girdik, mezardan da tek kalktık, anamızdan da tek başımıza çıktı. Bu bireysel yaşamaya, güdüme müsait olmamaya örnek verdiğim bir şeydir. Benim zevkimi başkalarının moda veya değişik bir isimle belirlemesini hakaret kabul etmeliyim ben ben biber sevmediğim halde, hayır hayır sen biber sevmen gerekir deyip, zorla bana biber yedirebilir mi bir insan? Benim yapmam gereken spor çeşidi de, benimle uyumlu olmalıdır. Hayır hayır, sen bu sporu yapman lazım, milli sporumuzdur, denemez ki. Arkadaşlar, biz, Kıbrıs'ı kaybetmeden önce, Bizi biz yapan, Kimliğimizi kaybediyoruz, Kabe'miz duruyor, Medine'miz duruyor, Ama bizim, Kabe ile, Dik duran boyunlarımız eğiliyor, Bir hatıramı, Nakletmek istiyorum, Anadolu'nun, Bir köyünde, Yetmişli yıllarda, Bir Necmettin Erbakan Hoca'nın Allah rahmet eylesin, hükümet üyesi olduğu bir zamanda o zamanın tek televizyonu TRT izleniyor bir kahvede. Bize sebeple ben de köyde birisini bekliyorum. Alacaklar beni oradan. Talebeyim. Erbakan fabrika kuran fabrikalar kuracağız. Ağır sanayi yapacağız. Gibi işte büyük projeler anlatan bir konuşma yapıyor elinde de bir çubuk bir Türkiye haritasından işte filanca fabrika burada filanca burada diye haritayı gösteriyor ben köyün kahvesinin önünde oturuyorum birden bir kahkaha tufanı koptu e köylüler kendi aralarında bir espri yaptılar filan düşündüm biri televizyonu kapattı KK devam ediyor ben yani anlamadım, bitmediğim bir üslup olduğu için, ben kahvenin önünde oturuyorum ben. Ama gülüyorlar, nasıl gülüyorlar? Çıktı, böyle ağır görüntülü birisi, yahu adam dedi, iyi etti sağ olsun zaten moralimiz kırıktı bugün dedi. Gene anlamadım ben. İhtiyar birine dedim ki, amca dedim, Niye güldü bunlar dedim. Dedi o, hocaya güldüler dedi. Hangi hocaya dedim. Ya dedi tank yapacak ki adam ona güldüler dedi. Arkadaşlar, meğer adamlar, fabrika yapan, fabrika kuracağız cümlesine gülmüşler. Bu olaydan, seneler sonra, ben, ben, Talebe olarak Mekke Üniversitesi'ne gittim. Oradaki hocalarımdan biri ya ne var ne yok Türkiye'de filan gibi böyle ortalama bir soru sordu. İhtilal olmuştu. işte arkadaşlarımız hapiste filan böyle bir moralim kırıktı. Ben de şimdi Arapçamı da ilerletmek istiyorum. Bu olayı tercüme ettim Arapçaya böyle bir sahne oldu dedim, bu sefer o adam gülmeye başladı, sinirlendim, dedim sen de mi bizim köylüler gibi düşünüyorsun dedim, yok dedi, ben dedi başka bir şey hatırladım dedi, ne hatırladın dedim, bahsettiğim tefsir profesörüydü, dedi ki, sen dedi, Musa aleyhisselamın, İsrail oğullarını, Kızıldeniz'den karşıya geçiriş mucizesini hatırlıyor musun? hatırlıyorum dedim, ayeti biliyor musun dedi, biliyorum dedim, oku dedi, okudum, bak biliyorsun dedi, sonra ne oldu dedi, ben de ayetin devamını okudum, hani Firavun onları kovalayınca, Kızıldeniz'e geldiler, Allah Teala onlara 12 şeritli bir yol yaptı, 12 kabileydiler, her bir kabile bir şeritten karşıya geçti, Firavun da aptal aptal, bu yol dün yoktu nasıl oldu anlamadan, otobana daldı, otobanın ortasında gitti, bunu gözleriyle gördü İsrailoğulları filmden izlemediler bir hocadan dinlemediler geri dönüp boğulan firavunu gördüler 600 binden fazla da ordusu vardı arkasında hepsinin boğuluşunu seyrettiler korkudan insan ölür yani o sahneyi gördüğünde kendileri karşıya geçtiler ama bunu film olarak izlese insan o gece uyuyamaz korkudan herhalde bu sahneyi gördüler bugünkü Tih çölü denen bu Gazze refah kapısı deniyor ya oraya geldiler. Burayı sahneye dikkat edelim arkadaşlar. Musa aleyhisselam onlara dedi ki bakın ümmetim dedi. İleride Kudüs diye bir yer var. Orada küçük bir krallık var. Görüyorsunuz Allah bize nasıl yardım ediyor. Gidelim o kralı devirelim biz yerleşelim oraya. Bir günü bunlar birkaç bin kişi zaten. Hepsini bir bakanlık, bakanlık bir şey düşer herhalde. Bedava devlet sahibi olacaklar bir günde. Arkadaşlar ne cevap verdiler? Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinden okuyoruz. Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada bekleriz sizi dedi dediler. Ya etmeyin adamlar. Size ne diyorum? Devlet sahibi olacağız da Allah söz verdi bana. Yeneceğiz bu adamları. Ölüm yok. Biz gelemeyeştikler. Siz gidin burada bekleriz. Musa Aleyhisselam da sinirlendi. Beddua etti onlara. Bu adamlar ya Rabb'i şöyle et, böyle et dedi. Ve Musa Aleyhisselam öldü. Kudüs'te o zaman reddettikleri şeydir. Şimdi istiyorlar onu Filistin'den. Kıyamete kadar da alamayacaklar inşallah. Melunlar. O zaman istemediler, Rabbinle savaş sen gel, biz burada bekleriz seni dediler. Şimdi acele ediyorlar. Arkadaşlar, bu bölümü herkes biliyor zaten. Ama, hocam bana dedi ki o zaman, bak dedi, İsrailoğulları hazır devleti niye istemediler dedi. Çünkü, Firavun, siz kölesiniz, hizmetimizde bulunun, Okşarım ben sizi diye onları inandırmıştı. Devlet teklifi onlara hakaret oldu dedi. Hakarete de git Rabbinle beraber savaş sen diye cevap verdiler dedi. Onurlu insana bu devlet senin olsun dersen teşekkür eder. Ama kendisini bir devletin başında görmeye aday bulmayan bir insan hakaret kabul eder bunu. Ben 40 numara ayakkabı giyiyorum. 46 numara ayakkabı versem bana bu iyilik olmaz ki ne yapacağım? İki ayağıma aynı anda mı sokacağım bir tanesine? Olmaz bana. Arkadaşlar bu hikayemi, hatıramı anlatma nedenimle iki güç bizi sömürüyor. Birincisi Allah'ın düşmanı şeytan İkincisi de bizim halk olarak ümmet olarak idaremizi sahiplenenler. Bize sürekli atır lan sen de Gel. Adamlar ilaç yaparsa kullanırsın işte. Sen kim ilaç keşfetmek? Matraş Adamlar Nobel ödüllü. Sen daha sinema ödülü planlamadın konuşuyorsun. Otur. Bir şey olmaz sendene inandırıyorlar bizi. İnandırdılar da nitekim. Bunu sadece tıpta, sosyolojide yapmıyorlar. Kullukta da yapıyorlar. Ne diyor mesela? Oho, Bağdat'taki Allah dostları ateşe girseler yanmazlardı. Onlar öyle Müslümanlardı. Sen ateşe girmeden yanarsın. Hain, senden dindar olur mu? Ne takva be netavazü mübarek Bu bir şeytan hilesi. Allah Ebubekir'e indirdiği ayette Ömer'e indirdiği ayette yarışın diyor. Bana da o ayeti oku sen diyor. Bana da Ebubekirle yarış diyor. Ebubekirle yarıştırıyor beni Allah. Ömerle yarıştırıyor, Osman Ali ile yarıştırıyor. Ama ben kendim Kimseyle yarışamam ki ben ya. O bizden yarışmak ne? Öldük gittik biz diye kendi kendimizi bıçaklıyoruz. Bu kazığı da şeytandan 5 yaşından beri yiyoruz. Her operasyonda bu mantıkla çökertiyor bizi. Evet, uçuk kaçık olmak da akıllılık değil. Ama emsallerimin Gerisinde kalmamı gerektiren bir durum da yoktur. Şimdi kardeşlerim sözüm bitti. Ben sözlerimi toparlayayım. Ömer'le, Doktor Ömer'le başlattığımız bu eğitim maratonunu bitirelim. Arkadaşlar, hepimiz Allah'ın en iyi kulu olmaya adayız. Bu adaylık hakkımızı bize Allah verdi. Ya diyeceğiz ki beni mümin kabul etmiyor Allah. Var mı böyle diyebilecek birimiz? İskarta mümin diye bir kavram var mı? Defolu mümin var mı? Böyle bir kavram da yok. Ya mümin ya kafir olur insan. E mümin olduğumu kabul ettiğime göre beni Allah Ebu Bekir'in listesine koyabilir. Becerip becerememem hiç önemli değil. Çünkü becerdiklerimize göre değil, beklentilerimize göre karşılık bulacağız. Şu genç ordusu gibi önümde duran kardeşlerimin kendilerini işte mühendislikte okuyoruz biz ancak mühendis oluruz hocalardan da inşallah istifade ederiz diye düşünüyorlarsa vay hallerine. zayiat bu mühendis de olursun ümmeti Muhammed'in en iyi mümini de olursun olamazsın sözü Allah'a ait değildir hem olamazsın diyecek hem de gel yarış Ebu Bekir'le diyecek olur mu? Davet eden Allah'tır. Tökezleten şeytandır. Hepimiz büyük bir davetle davetliyiz. Yeter ki geçmiş birikimimizi iyi değerlendirelim. Eğer geçmiş birikimimizi değerlendirebilirsek mühendis, doktor, öğretmen ne olursak olalım Allah bizimle beraberdir ve kazanırız. Başarısız biri olsak bile kazanırız. Asiye namaz kılmadan kazandı. Oruç tutmadan kazandı. Çarşaflı bir kadın da değildi. Firavun'un karısıydı. İçindeki volkan, şimdi on binlerce namaz kılandan daha güçlü bir imandı demek ki. Suçumuz, kendimizi, yetersiz görmektir bu yetersizlik iman açısından olamaz aynı iman çünkü aynı Allah aynı peygamber aynı Kur'an bu yetersizlik bedensel de olamaz daha güçlü tipleriz sportmen adamlarız sorunumuz bizim asırlarca firavuna hizmet etmeye alıştırılmış olmamızdan kaynaklanıyor bu badireyi aşanlar ümmetimin umudu olarak yola çıkabilirler. Şeyhe ihtiyacın yok. Kur'an'ın senin şeyhin zaten. Hocaya da ihtiyacın yok. Alfabe öğrendiğin kadar hocadan bir şeyler öğreneceksin. Hoca da hocaya muhtaç çünkü. O da onun hocasına muhtaç. Herkes Allah'a muhtaç. Allah herkese yetecek. Sizlere bu büyük yarışta bitmez, tükenmez azim ve heyecan lütfetmesini Allah'tan diliyorum. Sıhhat ve afiyet diliyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm.